Bienvenidos al Estudio Bíblico de Vida Abundante. En esta ocasión te presentamos la segunda parte del estudio, Familias Basadas en la Palabra de Dios, Educando por Medio de la Disciplina. Con ustedes, el pastor Ismael Vargas. Cuando hablamos de esta palabra invertir, entendimos de que eh, naturalmente muchas veces uh, como humanos... Eh, usamos esta palabra invertir para tantas cosas en nuestra vida cotidiana, uh, sea para eh, cuentas de banco, sea para eh, cualquier otra cosa. Eh, la realidad es de que el invertir en la vida de nuestros hijos es como una palabra que se queda muy mínimo en nuestro vocabulario para lo que es la crianza de nuestros hijos. Y debemos de entender que en sí lo que debemos de hacer como padre y la palabra de Dios nos invita es el invertir, donde nosotros depositamos y seguimos depositando y seguimos depositando y vemos de que el crecimiento de nuestros hijos es obviamente por el depósito que nosotros hacemos pero es en este caso de la palabra de Dios porque si invertimos obviamente en lo correcto por eso es que vemos actitudes y enseñanzas corrompidas en cuanto a la vida de nuestros hijos um, y pensando en el invertir la semana pasada simplemente para que los que no estuvieron Hablamos de dos cosas muy importantes y la primera era de cómo poder nosotros invertir tiempo de calidad con nuestros hijos. Y la segunda parte de ello fue, estuvimos hablando de cómo invertir en transmitir los valores correctos por medio de la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. El día de hoy vamos a estar viendo esta área tan importante de cómo nosotros invertimos como padres en la vida de nuestros hijos en la área educativa y disciplina. Uh, quiero eh, uh, hacer referencia que cuando hablo de um, cuando hablamos de educativo o educarnos no estoy hablando en cuanto a lo que es materias escolares estamos hablando de la educación que nosotros damos en cuanto a los valores que la palabra de Dios nos habla y cómo por medio de ellos disciplinamos a nuestros hijos quiero clarificar que algo que se nos Uh, que se nos puede eh, enseñar en esta noche por medio de la palabra es de que tanto la disciplina como la educación va de la mano va de la mano una con otra cuando educamos a nuestros hijos son disciplinados cuando disciplinamos a nuestros hijos están siendo educados so, van de la mano una con la otra y es muy importante por medio de ello quiero recordar en esta noche antes de entrar en el pasaje que estaremos leyendo de que cuando pensamos en, en, en padres, cuando pensamos en nuestra crianza que estamos dando a nuestros hijos, eh, sabemos que por supuesto la, la Biblia no, no fue escrita principalmente con una guía para criar a los hijos, pero eh, sin embargo es entendible de que tiene mucho que decir sobre este tema de la crianza. Y al entender esto podemos ver que a través de proverbios y historias y que puedo, una de ellas vamos a estar viendo en esta noche. La Biblia nos revela mucho, revela mucho acerca de lo que significa criar la manera que debemos de nosotros llevar a cabo el papel que se nos ha dado de cómo llevar a nuestros hijos a entender la manera correcta de cómo vivir la vida, una manera devota. Obviamente nosotros como padres debemos de tener esa pasión y esa intención en nuestro corazón de estar constantemente viendo por la vida de nuestros hijos en cuanto a la crianza. Um, y mucho, mucho de esto se demuestra a través de los ejemplos narrativos uh, que podemos ver ¿vea? en la palabra de Dios 
en cuanto a cómo criamos a nuestros hijos de la manera correcta y también de la manera incorrecta y por lo incorrecto podemos ver de que algunos de estos malos ejemplos que podemos ver de historias donde vemos que padres no han sido correctos vemos que estos ejemplos llevan a, a personas a pensar que que lo que tiene que decir la, la Biblia sobre la crianza uh, no tiene credibilidad. Y lo que debemos de entender en esta noche es de que la palabra de Dios nos da a ilustrar y a entender lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y por aquellas historias, por aquellas escrituras que hemos de leer, que vemos la mala crianza de los padres, es lo que nos ha de enseñar por medio de la palabra de Dios a destinar y mostrarnos qué es lo que debemos de hacer. Y qué es lo que no debemos de hacer por medio de los ejemplos que podemos ver claramente en las escrituras. Una de las historias bíblicas conocidas, uh, controvertidas de padres e hijos eh, es la de, las de, la de Lee. Vamos a estar leyendo en esta noche este, uh, esta porción importante para poder entrar en esta área de cómo es de que nosotros debemos como padres la importancia de cómo nosotros educamos y a la misma vez que educamos estamos eh, la vida de nuestros hijos los estamos eh, traemos disciplina y la disciplina como trae la educación a la vida de nuestros hijos si se va primera de Samuel al capítulo 2 eh, primera de Samuel capítulo 2 versículo 22 al 26 y obviamente pudiéramos leer desde mucho antes de este uh, uh, de este versículo porque obviamente desde el 12 una porción del versículo 12 hasta más o menos estamos hablando del versículo 17 uh, habla del, obviamente de lo que viene siendo el pecado de los hijos de Elí pero vamos a leer específicamente a 1 Samuel capítulo 2 versículos 22 al 26 y dice la palabra de Dios Elí era ya muy anciano oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y como se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión y les dijo por qué hacéis estas cosas las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo no hijos míos porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor si un hombre peca contra otro Dios mediará por él pero si un hombre peca contra el Señor ¿quién intercederá por él por ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres muy importante que cuando tengas tiempo que puedas leer uh, el libro de Samuel y vas a encontrarte eh, desde aún desde el capítulo 1 y vas a, a tomar cuenta de que hay dos tipos de crianza aquí no podemos hablar de la crianza de Ana uh, de lo que ella hizo con su hijo que es Samuel que habla aquí en el versículo 26 pero lo que sí podemos entender para después eh, cuando haces lectura de ello es de que podemos ver la diferencia cuando tú crías a un hijo entendiendo que tú lo presentas al Señor 
tú lo das al Señor, tú oras por tu hijo y tú no te das por vencido o por vencida sabiendo de que Dios en sus planes misericordiosos hará cosas grandes, pero siempre teniendo orden en la disciplina de sus hijos. Pero en este caso, hablando de los hijos de Elí, en la historia bíblica podemos ver de que este hombre fue una, uh, una historia triste y, y, y con pena por lo, que, por lo que estaba sucediendo y por lo que podía ver el pueblo en cuanto a su manera de ser como padre. Alí podemos ver en las escrituras de que le llegaban las quejas del mal comportamiento de sus hijos, pero él no hizo nada al respecto. Y vemos de que aparentemente Elí sí era un hombre temeroso de Dios, pero encontramos algo muy palpable que podemos encontrar en estos tiempos en la vida de los, de los padres, en estos tiempos uh, que lo vemos muy vivo cuando se nos acercan y nos hacen preguntas o vienen con quejas de cosas que están pasando con sus hijos. Y lo que vemos aquí en la vida de Elí era de que él tenía una debilidad por sus hijos. Él tenía una debilidad por sus hijos. Él era un hombre que era muy permisivo con sus hijos. Y cuando los corregía, lo hacía de una forma como leímos hace un momento, de una manera muy débil, sin, sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de, de poder traer a conciencia qué era lo que a él le preocupaba en la vida de sus hijos. Otra vez, quiero repetir algo que es bien importante en esta noche para los que estamos aquí y aquellos que obviamente estarán escuchando. Uno de los problemas más grandes que tenemos como padres en estos tiempos es de que muchos padres traen una debilidad, que su debilidad de ellos son sus hijos en vez de que su debilidad sea del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos más padres le puede más lo que sus hijos piensen o como estén ellos que como el Señor los vea, como Dios obviamente les pueda llamar a cuenta. Eso es un peligro grandísimo que, que obviamente vemos constantemente en la vida de los padres. Permitiendo que los hijos hagan cosas o pasando por alto cosas que ellos hacen. Que tú y yo sabemos que están en contra de la palabra de Dios. No llamamos a cuenta a nuestros hijos. De la manera que debemos de llamarle. Y obviamente en esta noche algo que viene importante es de que se le llama cuenta a nuestros hijos o se le disciplina a nuestros hijos. Pero toda disciplina tiene que tener una educación. Hay que educar a nuestros hijos por qué estamos disciplinando, por qué es incorrecto, por qué es malo lo que está sucediendo, por qué yo lo estoy haciendo. Y muchas veces como padres aún conociendo de la palabra, somos o permisivos con nuestros hijos en cómo corregimos a ellos o le corregimos a ellos no hablando de las consecuencias del problema del pecado pero lo hacemos de una manera con ira y lo que hacemos de que nosotros pecamos aún en contra delante de Dios de la manera que tratamos a nuestros hijos de las palabras que les decimos de cómo agarramos y el famoso jalapelos ahí Órale un jamaqueo y vámonos y no entendemos de que esa no es la manera que Dios habla a nuestras vidas de cómo nosotros debemos de criar a nuestros hijos de cómo le llamamos a cuenta pero todo esto viene porque vivimos en tiempos donde hay una debilidad 
Hay una debilidad en la postura que Dios ha dado al hombre, a la mujer como padres. Y están más interesados en no hacer que sus hijos estén en contra de ellos y prefieren que Dios esté en contra de ellos. Porque obviamente no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces quiere decir que nosotros estamos fallando. Una cosa interesante que hay otros, si leemos, podemos entender de que a estos hijos de Elí se les decía hijos indignos. En otras versiones se les dice que eran hijos impíos. Me gusta la palabra impíos en esta versión porque cuando hablamos de la descripción de hombres impíos, la comparación que hace en el original, que es en el hebreo, que se le llama Benei, Belía, que literalmente traduce como Benei, que quiere decir hijos, y Belía quiere decir hijos sin valor, hijos buenos para nada, hijos malignos, hijos destructores. Eso es lo que quiere decir en el hebreo en este caso específicamente cuando se le llama a los hijos de Lee hijos impíos. Cuando se le usa la palabra impíos es en el hebreo. Quiere decir que está remarcando el traductor en específicamente en ello de que hay una necesidad en la vida de ellos y obviamente no en el no ahora que están grandes obviamente quiere decir que en el crecimiento de estos hijos Obviamente fueron totalmente criados de una manera incorrecta. So vemos aquí que Elí era un padre indulgente. Vemos de que uh, de una, vemos un padre de una piedad sin carácter. No había carácter en Elí. No había, eh, eh, no, no había aquello que se necesita para poder formar y traer atención a su, la vida de sus hijos a entender de la manera correcta de cómo vivir. Obviamente podríamos hablar completamente un sermón, una prédica de, de, de Lee y, y ver por qué a lo mejor no fue buen padre porque obviamente su dedicación era al sacerdocio y a lo mejor estaba tan metido en hacer todo lo demás menos enfocarse en la vida de sus hijos pensando que obviamente que los hijos se están criando en ese ambiente y obviamente se estaban criando de una manera correcta la cual no es así. Muchos padres creen que traen a sus hijos a la iglesia y ya sus hijos van a crecer bien. No, es el trabajo tuyo y mío de seguir instruyendo, el seguir caminando mi casa y yo serviremos a Dios. Entonces tengo que darle ese tiempo con nuestros hijos ¿verdad? para poder traer eso en su corazón. Pero en el caso de él, de Lee, vemos de que no había carácter. Él había tolerado el pecado. Él toleró el pecado de sus hijos. Y fíjense usted. En esta noche. La inmoralidad. Que podemos ver. A donde llegaron estos hijos de él. Dice la palabra de Dios. Que se acostaban con las mujeres. Con las mujeres. Que servían en la entrada de la tienda de reunión. Hasta ese punto donde él podía saber, él podía, él, él había escuchado lo que ellos estaban haciendo y dando a entender de que no hay ningún tipo de consecuencia por el acto de lo que estaban haciendo ellos. 
Y eso tiene que traernos a pensamiento y a poder reaccionar a nuestras propias viadas como padres. ¿Cuántas cosas sabemos de nuestros hijos? ¿Cuántas cosas hemos visto en la vida de nuestros hijos? Y hemos tomado esa posición. Una posición donde hemos tolerado el pecado. Hemos tolerado el pecado y no lo hemos hablado. No hemos tenido esa, esa conversación con nuestros hijos. Y poder darle a ellos el entendimiento por medio de la educación. Educarlos por medio de la educación. Y disciplinarlos a la misma vez a entender que lo que están haciendo no es correcto delante de Dios. ¿Cómo hemos pasado de percibido? De que nuestro carácter no ha sido un carácter correcto. Eso es un carácter de padres que obviamente no estamos metidos, no estamos viendo qué es lo que Dios nos habla en nuestras vidas. El padre que lee las escrituras, aquel que se instruye. Por medio de la palabra de Dios sabe lo que es correcto pero también sabe lo que es incorrecto y cuando es incorrecto actúa en ello y habla sobre ello y lo sienta y llama cuenta y obviamente trae en ello el poder estorbar aquello que, que están haciendo incorrecto y después orar por ellos el seguir caminando con ellos en el camino correcto para que ellos puedan hacer las decisiones correctas. Les dije la semana pasada, nuestro trabajo nunca se acaba. Y no se vale darnos por vencido. No podemos darnos por vencido y dejar que nuestros hijos caigan en el mundo y decir, algún día regresarán a los caminos del Señor. No simplemente basta con decir palabras. Hay que actuar en ello. Hay que estar incómodo con ellos. Hay que seguir orando por ellos. Hay que ir a buscarles. Hay que seguir eh, amándoles. Trayendo instrucción, decirles por qué. Nosotros muchas veces actuamos con nuestros hijos y ya cuando están en una mayoría de 15 y 16 años de edad en adelante, queremos a veces como hablamos con ellos como que ellos no saben, como que ellos no entienden la verdad de cómo vivir una vida. Déjeme decirle que no podemos este, estar pensando que tú y yo sabemos más que ellos. Ellos saben. Y saben muchas veces más que los mismos padres. ¿Por qué? Porque hay padres que nos instruyen en ello. El entendimiento de nosotros en la crianza es de poder también nosotros educarnos para poder saber cómo le vamos a hablar a nuestros hijos. Cómo vamos a confrontar las circunstancias y las situaciones que están pasando. Y hay cosas que no tienes que ir obviamente a un libro o una escuela para aprender. La palabra de Dios es suficiente porque lo único que tenemos que hacer con nuestros hijos en este caso es el de poder nosotros mantenernos en comunicación con nuestros hijos. El orar por ellos y darles a entender de que obviamente Dios es fiel y Dios quiere para ellos que su vida sea restaurada. No es religión como muchos los dicen. Se habla mucho hoy en día en cuanto a, a nuevas formas de expresar la moralidad. Pero tú y yo sabemos de que lo que se expresa en estos tiempos en realidad no hay nada nuevo en ello. Y que todo esto que le llaman moralidad es inmoralidad. Es inmoralidad y para ellos es moralidad. La palabra de Dios es clara cuando se nos trae a luz a nosotros que 
habrán cosas, habrán tiempos, perdón, donde lo bueno le dirán que es malo y lo que es malo dirán que es bueno. ¿Por qué? Porque para ellos las cosas que tú y yo vemos como inmoral, para ellos es correcto. Pero no es culpa de ellos. Y ese es el punto más importante en la crianza. No es culpa de ellos. A veces les tratamos como que es culpa de ellos. Es culpa porque es culpa de aquello que ellos están recibiendo. Obviamente fuera de casa. Todo lo que está siendo infiltrado a ellos. Es culpa de que nosotros no hemos educado a nuestros hijos en estas áreas. Y el entendimiento de saber de lo que es bueno, lo que es malo, lo que no es correcto. No importa lo que el mundo diga. No es correcto que nosotros nos demos por vencido y no sigamos buscando, orando por nuestros hijos. Y siendo aquellos que les llamamos a cuenta para intervenir en aquello que los puede llevar a morir espiritualmente debemos de entender de que cuando vemos esta inmoralidad que aquí se presenta en la palabra de Dios en cuanto a los hijos de Elí entendemos de que esto no era algo nuevo porque lo podemos ver desde el día de hoy hacia aún en el que nos remota eh, en las prácticas que aún en el tiempo del diluvio donde eran las cosas que estaba pasando la inmoralidad que existía, eso no es algo nuevo, eso siempre ha pasado, la inmoralidad. Pero otra vez, debemos de entender que esto es lo que nosotros tenemos que traer en nuestras vidas para poder hablar a la vida de nuestros hijos, lo que es correcto y lo que es incorrecto. No podemos dejar pasar aquello que no es bueno para sus vidas. Debemos de recordar que las acciones de los hijos de Lee eran un gran escándalo. Era un escándalo en, en Israel, en el público de Israel. Pero todo lo que hizo Elí era simplemente dirigirles con un reproche leve. Leve. Era todo. Él, él estaba más, más eh, al leer me parece a mí como que estaba más preocupado por lo que, lo que la gente estaba diciendo. Que por lo que los, sus hijos estaban haciendo. Y así muchas veces Vivimos nuestras vidas preocupados que lo que diga la gente de nuestros hijos, lo que diga la gente de sus acciones cuando debemos de inculcarles, debemos de ayudarles a entender que deben de estar preocupados por lo que Dios ve en ellos, no lo que la gente piensa. Vemos aquí en las escrituras que el pueblo hacía lo que lo que hacían los sacerdotes y por ello mismo vemos de que los hijos de Elí al hacer estos tipos de actos lo que estaban haciendo era incitando al pueblo a pecar el pueblo pecaba porque les veía a ellos que ellos también estaban haciendo esto como que era algo correcto y en vez de tomar medidas positivas para remediar esta situación el padre Elí le reprende con una manera delicada No había carácter en este hombre. Pero lo que sí podemos entender. Es de que cuando leemos este versículo. 26 donde la palabra dice. Y el niño Samuel crecía. En estatura y en gracia. Para con el Señor. Y para con los hombres. Es increíble poder ver de que aún. 
um, en este ambiente malo, en este ambiente malvado que existía, Samuel crecía en una conducta que agradaba tanto al Señor como a los hombres. So, ¿Qué esto nos da a entender? Esto es algo bien importante en esta noche. Porque, hermano, hermana, la escuela, la comunidad, el ambiente no dañan a tus hijos. Si nuestra crianza con nuestros hijos es de la manera correcta, no estemos echando culpa a las amistades o a la escuela o al ambiente. Cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Dejemos de estar culpando. Obviamente hay tantas cosas malas allá afuera, pero dejemos de estar culpando al mundo y apuntando a este, aquel y las amistades. No, apuntémonos a nosotros mismos. Algo no está pasando. Algo no está pasando en nuestras vidas. Porque si es claro, que si algo que me queda claro aquí es de que al poder ver la vida de Samuel, otra vez, viviendo en el mismo ambiente, él estaba criándose de una manera que él estaba obviamente siendo presentado y educado para agradar al Señor. ¿Estás educando a tu hijo y también disciplinándolo para que agrade al Señor? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Le educamos, le disciplinamos a nuestros hijos para que agraden al Señor? Es una labor, es un trabajo que Dios nos da lo que necesitamos para poder hacerlo. Y tenemos que tener mucho cuidado de que no estemos dando como Elí. Que estemos dando a nuestros hijos para que nos los eduquen otras personas. La escuela no está para educar a tus hijos. La escuela está para traer una materia, materias de educación para que crezcan en entendimiento en ciertas cosas. Pero ese no es el trabajo de ellos. Ni la comunidad, ni, ni la iglesia. No, la instrucción viene por medio de nosotros los padres. El carácter tiene que estar con nosotros. Nuestra posición de padre debe de ser la misma. Y ese carácter, esa posición es la que nos da nuestro Señor Jesucristo. A, de, al recordarnos de que somos responsables por aquello que Él nos ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos. Recordamos de que aquí es Samuel, este niño había sido dedicado a Dios y estaba respaldado. ¿Respaldado de qué? Otra vez, de una preocupación. Una preocupación, oración de su madre. So, sí debemos de vivir vidas que debemos de estar preocupados y en oración por nuestros hijos. Preocupación en un sentido de preocuparnos cómo nuestros hijos están siendo educados, cómo están creciendo, qué es lo que nosotros estamos fomentando como padres en nuestros hogares para que nuestros hijos crezcan y puedan entender de que todo lo que hacemos es para que ellos puedan tener un entendimiento de que ellos son de Dios y por parte de Dios serán hombres y mujeres que se dedicarán a Dios. Vemos aquí que si va al libro de Proverbios, según Proverbios capítulo 3, versículo 3, dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. 
atalayas a tu atalas, perdón, a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Este capítulo 3, versículo 3, era el resultado, era el resultado directo del acatamiento de la ley de Dios. Y también podemos notar que en la Biblia solo menciona a Samuel y a Jesucristo como que, como que crecieron, ellos crecieron en la gracia para con Dios y los hombres. Solo Jesucristo y Samuel. Quiere decir que ahí hubo una crianza correcta. So, sí, la palabra de Dios, la Biblia nos va a enseñar, nos va a dar muchos ejemplos. Pero hemos obviamente de seguir aquellos ejemplos que obviamente nos enseña qué es lo que no debemos de hacer para entonces poder hacer lo que es correcto delante de Dios. Una de las cosas que podemos entender uh, en esta noche es de que usted y yo como padres debemos de estar dispuestos a ser muchas veces los malos de la casa. Debemos de ser los malos de la casa, debemos de estar dispuestos a ser aquellos padres que son lo peor del mundo delante de nuestros hijos. Yo no sé usted, ¿verdad? pero yo tanto que escuchamos ¿verdad? de nuestros hijos, cuántas veces hemos escuchado sus palabras de que eres muy malo. Malo porque no me compras esto que yo quería, malo porque no me dejas salir, malo porque no me dejas andar con estos amigos. Y yo les invito de que no seamos aquellos ¿verdad? que en un hogar donde está dividido, donde uno se llama ser el malo y el otro el bueno, porque el bueno deja que hagan lo que les da la gana. ¿Se ¿Sí han visto esos hogares? O solamente yo los he visto. Los otros días estamos riéndonos como el pastor que nos estaba comentando de una, de una historia así, que decía por ahí, decía, tú encárgate y tú dale para que se digan que tú eres la mala, ¿verdad? él no quería ser el malo. No, hermanos, la palabra de Dios nos dice que si tú y yo estamos, obviamente esposa y esposa están unidos y son uno, no hay cierta cosa de que hay uno, uno es malo y otro es bueno. Los dos dirigen su hogar, dirigen sus hijos en el mismo camino. Y lo que es correcto es correcto, lo que es incorrecto, incorrecto, de parte de los dos, no solamente de uno. Porque entonces ellos saben, ellos se dan de cuenta. Y lo que no entendemos es que damos, estamos dando cabida, estamos dando apertura, obviamente, para que haya pecado. Para que haya pecado, porque no estamos haciendo lo correcto. Proverbios 13.24 nos dice claramente, Proverbios 13.24, dice la palabra de Dios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Eso tenemos que corregir. Te guste o no, tienes que corregir a tus hijos. Y no solamente se vale que sea mamá o que sea papá, no, los dos tienen el deber, tienen delante de Dios que corregir y en la corrección hacen disciplina para con sus vidas. Debemos de entender de que el enseñar y corregir a nuestros hijos hace la diferencia 
no solamente cuando ellos están pequeños pero en su crecimiento en el entendimiento de ellos por medio del, de la enseñanza y el, y el corregir sus vidas entonces aún toman decisiones y actos correctos para poder vivir una vida correcta no criamos niños consentidos añoñados y tenemos muchos Muchos jóvenes en estos días la razón por la cual están como están es porque o, o son hijos que han sido criados de una manera que se creen que se lo merecen todos o han sido hijos que obviamente están criados en hogares donde ha habido crisis, descontento. Pero podemos entender de que esto no se trata de estar de un punto a otro se trata de que Dios nos invita la Biblia alienta a cada uno de nosotros a enseñar y a corregir a nuestros hijos. Debemos de entender que después de un resumen de la ley de Dios dada a los israelitas cuando leímos la semana pasada en Deuteronomio 6:7 lo instruye claramente las palabras de Dios. Que la inculcamos en todo momento continuamente a nuestros hijos que la vamos a hablar en casa a donde vayamos en el camino cuando te cuestes cuando te levantes espero que ya para aquellos que obviamente estuvimos la semana pasada ya empiecen a hacer eso que hayan empezado a practicarlo. Para los hijos que están en el, en el colegio la universidad espero que estén llamando a sus hijos. Y que les estén inculcando y que les estén hablando de la palabra de Dios. Llamen, vean cómo están y denle su amor, su cariño, su apoyo para que sigan adelante en su en sus, uh, eh, educación. Lo que están haciendo, pero tenga ese tiempo de la palabra de Dios, incúlcasela en todo momento. Si tus hijos están fuera de casa y vienen a visitarte. Son hombres y mujeres, incúlcale la palabra de Dios. Check them. ¿Cómo están? ¿Están leyendo la palabra? ¿Cómo están en la iglesia? Si van a alguna iglesia, si no están yendo a una iglesia, seguimos orando y seguimos creyendo que Dios, a lo último de todo, hará lo que tiene que hacer y regresarán a los pasos del Señor. Obviamente, aquellos que lo crean, porque tenemos que hacerlo con fe, obviamente. Tiene que haber una fe intensa de saber de que nuestros hijos en algún momento regresarán a los caminos del Señor. No engañamos a nadie más, nos engañamos a nosotros mismos. Y no es para sentirnos mal, al contrario, es para sentirnos animados a luchar. Porque no se vale dar por vencido. Si tu hijo no está en los caminos del Señor, no te dé por vencido. Sigue adelante. Los padres estamos para impartir conocimiento, devotos. Orando por nuestros hijos y esto debería de ser la base de nuestra enseñanza para ellos si vemos proverbios 22 6 si usted le busca allí proverbios 22 6 explica la importancia de esto obviamente muy conocido este versículo instruye al niño en el camino correcto y aún cuando fuera viejo no se apartará de ello. So, la palabra de Dios nos sigue hablando directamente a nosotros como padres de que queremos inculcar a nuestros hijos un sentido de reconocer de que hay una vida honrada. Hay una vida correcta que podemos vivir. Una vida honrada que los lleve 
obviamente hasta la edad adulta hasta la edad adulta y para hacer esto como padre debemos de entender que también debemos de ser animados a enseñar y seguir corrigiendo a nuestros hijos a través de la disciplina cuidadosa pero con carácter por medio de la palabra de Dios la escritura nos dice que Dios disciplina a sus hijos ¿Qué quiere decir eso es decir a todos los creyentes por amor so, debemos de ser entendidos de que no podemos tomar a la ligera esta área tan importante obviamente en nuestras vidas no se trata de azotar no se trata de gritar no se trata de apuntar con el dedo no se trata ni aún tratar de traer conciencia intelectual a la mente de nuestros hijos a nuestros hijos se les habla al corazón porque el intelecto de ellos que han aprendido que están recibiendo choca con nuestro intelecto porque ellos siempre se van a creer más inteligente que nosotros. Pero cuando tú le hablas al corazón de tu hijo. Tú puedes entender y puedes ver en sus ojos. Y puedes ver en sus vidas. De que esa disciplina le habla internamente. Aquello que le falta. ¿Qué es lo que le falta? Le falta más de Dios. Más de Dios. Es lo que le falta. La pérdida de nuestros hijos en el mundo o nuestros hijos que o aquellos jóvenes que están perdidos en el mundo que están perdidos en tantas cosas es porque obviamente hay un hueco en su corazón hay un vacío y están tratando de llenarlo en otras otras cosas el sentirse inferior depresión droga alcoholismo pandillas la sexualidad, la identificación moral en sus vidas, todo ese vacío que está es porque hace falta algo en sus vidas, hay un hueco y eso es Dios y por medio de esta disciplina, corrección, educación, por medio de la palabra, obviamente estos jóvenes, estos niños crecen en sabiduría, en entendimiento y saber de que Dios les ama, no importa cómo y quién sean. Dios so Debemos de seguir este ejemplo El ejemplo que ha sido establecido Por Dios el Padre Porque ya Que la disciplina da a los hijos Un sentido de, de consistencia Y una guía del comportamiento De lo que es correcto y de lo que es incorrecto Por eso en esta noche Al poder traer este tema En nuestras vidas el poder entender que si disciplinamos a nuestros hijos para poder mejorar la calidad de la vida en la cual ellos están creciendo. El poder mantener oración constantemente por ellos. El poder entender de que, de que el trabajo tuyo y mío es el de ser aquellos que estamos vigilando. Más que vigilamos su educación, más que vigilamos si están haciendo deporte, más que vigilamos tantas otras cosas, cómo están vestidos, qué tienen, es vigilar que estamos exponiendo y poniendo sus vidas por medio de nuestra vida espiritual. 
la relación con Cristo. ¿En dónde estás gastando tu tiempo? ¿En dónde estás interviniendo para que tus hijos puedan entender estos caminos que el Señor nos llama a tener? Si un niño no puede aprender a obedecer a un padre que es visible, que está ahí todos los días, ¿qué te hace pensar que él pueda aprender a obedecer a un Dios que él no ve? Si pueden pasar, por favor. ¿Se escucharon eso? Es totalmente ilógico. El estar presente en nosotros en la vida de nuestros hijos no quiere decir que porque estamos en la casa con ellos todo el tiempo y nos ven ahí presentes, quiere decir que están aprendiendo algo de nosotros. No, ellos aprenden por lo que ellos pueden, que nosotros impartimos en ellos por medio de Dios. Lo que escuchan de nosotros de Dios. Cómo nos ven que nosotros estamos con Dios. Y por medio de ellos. Entonces ellos aprenden a obedecer a Dios. Pero si tú y yo no podemos obedecer a Dios. Cómo queremos que nuestros hijos obedezcan a Dios. Cómo. So debemos de entender que enseñar a nuestros hijos. Los caminos de Dios debe de ser una prioridad. Para todos los padres. Cada uno de nosotros. No se trata de religiosidad. Ellos te van a decir, you are too religious. Stop it. Deja de estar diciendo, eres muy religiosa, mami. Papi, eres demasiado de religioso. Esto no es religión. Esto es la realidad. Esto es vida o muerte. Vida o muerte. So, mi mayor deseo para tus hijos y para mis hijos es que podamos enseñarles por medio de la corrección por medio de la disciplina de la enseñanza que aprendan la voluntad de Dios yo creo que definitivamente al leer aquí la historia de Elí cómo reprende a sus hijos no, no había no había entendimiento en él el poder pensar cuál era la voluntad de Dios para sus hijos de él porque los dejó que hicieran lo que les diera la gana si él hubiera entendido, entonces él hubiera sido como Ana. Él hubiera estado pendiente de ellos, orando por ellos, constantemente asegurando que no estuvieran haciendo cosas que llevaban al resto del pueblo a hacer cosas pecaminosas porque lo veían ellos mismos. Lo que nunca entendemos es que Dios, no importa cómo nuestros hijos estén, pero Dios nos puede sorprender y debemos de dar esa oportunidad que Dios nos sorprenda nos sorprenda en que podamos ver su mano misericordiosa y su gracia en la vida de nuestros hijos déjate sorprender pero todo es basado en la relación que tú tienes con Cristo lo que tú impartes a tus hijos lo que es de Dios el de poder traer disciplina educación, corrección de una manera que da honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si es Luis dijo, tus hijos no son un estorbo para el trabajo más importante. Ellos son el trabajo más importante. Tus hijos son el trabajo más importante. 
So, de otro lado también es muy sabio aceptar nuestros errores Aceptar nuestros errores, nuestras culpas Y que si nosotros debemos de empezar por disculparnos con ellos Por la manera que le hablamos, la manera que le tratamos Por las cosas que debemos de hacer y no las hacemos que podamos empezar enseñándole algo que es bien importante en la vida humana y eso se llama el valor de la humildad y ese valor de la humildad empieza con nosotros siendo humildes delante de ellos y reconociendo de que les fallamos de que no les dirigimos de la manera correcta y a lo mejor, a lo mejor dimos un, una, un entendimiento muy diferente de quién es Cristo porque nos vieron a nosotros otra vez nunca es tarde Que podamos nosotros expresar Decidir, remediar la situación Empezando con nosotros mismos Enseñando el valor de la humildad Nunca te vas a sentir tuyo perjudicado Cuando nosotros podamos presentarnos Humilde delante de nuestros hijos Y al contrario aquel que ha de pensar Que ha de perder la autoridad Porque es humilde delante de sus hijos Entonces sí perderá la autoridad Por su actitud fantoche y no entender de que Dios nos pide a cada uno de nosotros de que la autoridad se gana cuando somos humildes delante de nuestros hijos porque obviamente hemos sido primero humildes delante de Dios y hemos reconocido que hemos fallado es lo que Dios pide de cada uno de nosotros so en esta noche invirtamos invierte 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 no te des por vencido Porque al final de todo Nuestro Señor Jesucristo Nos dará la victoria Póngase de pie Vamos a orar Padre en esta noche Te damos gracias Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con, como hermanos, de poder estar aquí delante de ti, Señor. Gracias porque como Padre, Señor Padre, entendemos y dependemos simplemente, Señor Padre, de tu gracia. De los valores, Señor Padre, que tú, Señor Padre, has traído a cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Entendemos, Señor, que muchas veces hemos pasado de percibido o nos hemos hecho, Señor Padre, a los que no hemos visto o escuchado de cosas que nuestros hijos eh, no están bien. P pensando, Señor Padre, en una inocencia como padres de que mañana van a cambiar o, o van a cambiar. Es simplemente un momento, es simplemente una etapa, pero no Dios. Lo que no hemos de atender rápidamente, correctamente, en el momento correcto, Señor Puede ser una destrucción para el futuro En este momento Señor Padre yo te pido que nos des a cada uno de nosotros el, Ese peso en nuestro corazón Señor Dios de seguir De seguir siendo padres que intercedemos por nuestros hijos De estar viendo por sus vidas, de estar abrazándoles, amándoles Señor Enseñándoles el amor tuyo Señor Por medio Señor Padre de, de, de cómo nosotros nos presentamos delante de ellos pero también presentar el amor Señor Padre a las cosas que no son correctas en el amor 
tuyo Señor Padre que presentamos a nuestros hijos también podemos dar a, a, a reconocer lo que no es correcto lo que es pecado lo que deben de cambiar y lo hacemos con amor Dios pero firmes y con carácter trayendo a luz Señor Padre quién eres tú lo que es agradable y lo que no es agradable delante de tu presencia ayúdanos como Padre Señor Padre a un ser humildes de poder Señor Padre llegar a entender y, y pensar en aquello que hemos fallado en lo que no hemos hecho correcto y que podamos tener nuestras conversaciones con nuestros hijos Señor Padre y, y poder vaciar nuestro corazón delante de ellos si es que no hemos Señor Padre no les hemos encaminado en el camino correcto o hemos hecho cosas que totalmente tuercen lo que decimos hemos actuado de una manera Señor Padre que no revela que de veras tenemos una relación contigo Señor podamos así como venimos delante de ti te pedimos perdón Señor y, y pedimos que tú nos cambies Señor Padre en ese mismo sentir Padre que podamos ir delante de nuestros hijos con humildad y, y disculparnos disculparnos porque a veces les hemos hablado les hemos dicho hemos actuado delante de ellos Señor Padre totalmente en contra de lo que tu palabra dice que podamos Señor Padre en esa humildad dejarles saber de que estamos caminando juntos Caminando juntos Señor Padre para cambiar para que todo lo que hagamos sea de agrado hacia ti Dios. No para que el hijo le agrade a su padre y el padre al hijo no que caminemos juntos para agradarte a ti Dios. Caminar y vivir una vida que te agrada a ti Dios. Gracias Señor Padre por estas noches y que todo Padre que esté aquí Señor Padre. Cada uno de nosotros nos podamos ir Señor Padre listos, preparados, animados Dios. No importa dónde se encuentren nuestros hijos. Podemos empezar ahí donde están. Donde están. Podemos empezar. Nunca es tarde. Y ponen nosotros en el corazón de nunca darnos por vencidos. Nunca darnos por vencidos. Seguir luchando por nuestros hijos Señor. Por aquellos que te conocen. Y por aquellos que a lo mejor no te conocen Dios. Por aquellos que caminan contigo. Y aquellos que se han Señor salido del camino Padre que tú nos sigas dando las fuerzas Para ser aquellos padres Que traemos disciplina, corrección Pero educándolos en tu palabra Gracias Señor en esta noche Llévanos con bendición a nuestros hogares En tu santo nombre Señor Jesús Y todos decimos Te invitamos a que no te pierdas la siguiente semana, ya que será la clausura de este estudio. Estaremos en una entrevista también con el pastor Ismael Vargas, expandiendo un poco más acerca del tema. Recuerda que este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.